0: Você ouve agora o 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo, o um jornal que pensa no Brasil. Oferecimento Unipar, faz a química acontecer.
1: Hoje o podcast 15 Minutos atinge a marca de mil episódios. O titular desse projeto tão importante, o jornalista e amigo Márcio Miranda, continua em férias, mas logo ele está de volta para trazer os temas mais quentes do momento com a palavra de quem está com o pé no barro, como nós costumamos dizer, os repórteres e editores da Gazeta do Povo com as muitas perspectivas e observações necessárias para que a gente realmente compreenda os acontecimentos como eles são. Em nome de toda a equipe envolvida no 15 Minutos, eu, Daiane Andrade, agradeço, como sempre, a sua companhia e apoio, que são, sem dúvida nenhuma, essenciais ao nosso trabalho. Em entrevista coletiva em Bruxelas, na Bélgica, pouco antes de embarcar de volta ao Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, classificou os suspeitos da agressão ao ministro do STF Alexandre de Moraes, em um aeroporto em Roma, na Itália, como animais selvagens.
0: Nós precisamos punir severamente pessoas que ainda transmitem ódio, como o cidadão que agrediu o ministro Alexandre Moraes no aeroporto de Roma. É Um cidadão desse é um animal selvagem, não é um ser humano. Então essa gente que renasceu no neofascismo colocado em prática no Brasil tem que ser extirpada.
1: O caso foi registrado na semana passada e, desde então, tem gerado uma série de reações da polícia, na política e na cúpula do Judiciário Brasileiro. O que se sabe é que o problema envolve o próprio ministro e familiares dele e um grupo de três outros brasileiros, dois homens e uma mulher. Está tudo sob investigação da Polícia Federal, que instaurou um inquérito, e o Procurador-Geral Augusto Aras disse que o Ministério Público Federal vai tomar todas as medidas cabíveis. Eu sou Daiane Andrade e hoje, no 15 Minutos, o podcast da redação da Gazeta do Povo, nós conversamos com o Renan Ramalho, da nossa equipe de República, em Brasília, para compreender os meandros dessa suposta agressão e por que o caso tem escalado tanto e tão rápido. Hoje, no 15 Minutos, nós conversamos sobre as investigações relacionadas a uma suposta agressão sofrida pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, em Roma, na Itália, por um casal de brasileiros. E quem nos ajuda a compreender o assunto é o Renan Ramalho, da equipe de República da Gazeta do Povo. Olá, Renan, tudo bem com você?
0: Olá, Daiane, tudo bem, e vocês?
1: Também, por aqui também tudo bem. Olha, esse assunto começou, né, há alguns dias, tem escalado bem rápido, tanto que os supostos agressores já prestaram depoimento à Polícia Federal, tiveram, enfim, imóveis revistados. Então, a primeira pergunta que eu acho que precisa ser respondida é, o que é que existe de concreto sobre as investigações desse caso?
0: Olha, até agora, a única informação mais concreta que apareceu, e mesmo assim foi vazada na imprensa, foi a versão do ministro Alexandre de Moraes. É, isso aconteceu na sexta-feira, ele estava em Roma, voltando com a família de um evento, numa universidade italiana, de Siena, e no aeroporto de Roma, ele estava prestes a embarcar, e, pelo que se relata, as pessoas começaram a protestar contra ele, talvez um grupo maior de pessoas aparentemente começou a insultá-lo, a xingá-lo, a falar palavras ofensivas para o ministro. É, em certo momento, essa confusão se instalou, porque ele, o filho dele, aparentemente, começou a discutir com o casal, o Roberto Mantovani e a sua esposa, Andreia e parece que teve um bate-boca. O ministro enviou, logo depois, né, uma representação para a Polícia Federal, quer dizer, um pedido de investigação para a Polícia Federal, para apurar esses xingamentos. Relatou que o filho dele tomou um tapa no rosto, na altura aqui dos óculos, desse senhor, Roberto Mantovani. Mas, logo depois, essa briga foi apartada pelo genro do Roberto Mantovani. A investigação foi trazida para o Brasil, muito embora tenha ocorrido em Roma, isso é possível em algumas circunstâncias... É, que a gente pode explicar melhor... e agora está tomando grandes proporções. Ontem o Roberto Mantovani e a Andreia foram... prestar depoimento na Polícia Federal, lá em Piracicaba... eles são de Santa Bárbara do Oeste, ali pertinho... ficaram lá oito horas prestando depoimento, esclarecendo tudo... o que a gente sabe agora é a versão dos dois... que foi colocada pelo advogado... e o que ele disse, basicamente é que a confusão se instalou por causa de acesso à área VIP. Aparentemente, a Andreia queria entrar na área VIP, mas o ministro talvez já tivesse reservado a sala VIP. Ela estava com a família também. E aí, aparentemente, houve essa discussão ali entre eles. O senhor Roberto deixou claro que jamais proferiu, em momento algum, qualquer ofensa direcionada ao ministro. Realmente reconheceu que houve um empredeiro com um jovem que estava ali no local. Eles sequer sabiam quem era. Somente quando desembarcaram e foram abordados pela Polícia Federal no aeroporto é que tomaram conhecimento que se tratava de um filho do ministro. Quer dizer, os ânimos se exaltaram ali, talvez misturado também com essas ofensas que o ministro sofreu de outras pessoas ou deles mesmos houve ali um bate-boca, talvez um tapa, uma pequena agressão o Roberto Montovani, na verdade, diz que ele pode ter esbarrado dado um empurrão, afastado o filho do Alexandre de Moraes que é um advogado também, maior de idade porque ele teria proferido ofensas pesadas contra a sua mulher isso ele disse muito claramente que ele, ele foi quem passou a insultá-la e ele quis, vamos dizer, afastá-lo ali para não, talvez não rolar uma agressão física e deve ter um clima nervoso ali. Na verdade, ele nega, tem havido empurrão, ele diz que em razão de ofensas que eram proferidas à sua esposa, ele afastou essa pessoa, como eu disse, que ele sequer sabia quem era, mas era uma, uma pessoa que fazia ofensas bastante é, pesadas, muito desrespeitosas à sua mulher. E agora virou um grande caso, isso e isso chamou a atenção, quer dizer, a gente sabe muito pouco ainda, mas mesmo assim, isso tomou uma proporção gigantesca, o presidente da Câmara se manifestando em solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes, do Senado também, o ministro da Justiça envolvido no caso, determinando a investigação e dando uma celeridade que nunca se viu por uma bate-boca desse tipo.
1: É um inquérito relativamente simples e nós acreditamos que nas próximas semanas Todos os fatos estarão esclarecidos. É, a cooperação foi solicitada, evidentemente não há um prazo fixado, mas nós acreditamos que muito brevemente, ao longo dessa semana, nós teremos já acesso a essas imagens que ajudarão a compor um diagnóstico definitivo dessas condutas é, infelizmente ocorridas no aeroporto de Roma.
0: Aumentando essa situação, dizendo que agora também pode ter ocorrido um crime contra o Estado Democrático do Direito, uma abolição violenta do Estado Democrático, das instituições, quer dizer, isso tudo entrou nesse balaio que a gente está vendo acontecer desde 2019 como se o Estado brasileiro estivesse sendo ameaçado por esse tipo de coisa. Obviamente é um exagero, está ficando muito claro isso nesses últimos dias. Ontem o advogado também disse que isso não tem o menor cabimento, até porque foi feita busca e apreensão na casa desse casal, em busca ali de, de elementos que pudessem provar que eles têm alguma intenção golpista de ataque às instituições. O advogado falou absolutamente nada disso. Quer dizer, a questão se, aparentemente, ele está colocando essa versão de que a questão se limitou a um bate-boca ali e que outras pessoas teriam ofendido o ministro, mas não foi o caso deles, em razão da sua atuação né, como ministro, que é o ministro hoje mais controverso e mais odiado por muita gente, especialmente por parte da direita, já que a direita, os conservadores, os bolsonaristas têm sido seu alvo principal nos inquéritos que ele tem conduzido há alguns anos. A comunidade jurídica está assustada porque algumas medidas, como essa de busca e apreensão, são claramente desproporcionais. Em geral, um caso desse poderia ser enquadrado em crime de injúria, que é você ofender uma pessoa, mas isso não justifica uma busca e apreensão. Nunca isso ocorre, ainda mais num tempo recorde assim. E, além disso, outras questões processuais também. Quer dizer, o que esse caso está no Supremo já? Ontem, essa busca e apreensão foi determinada pela ministra Rosa Weber, presidente do Supremo. Ela está de plantão, é, despachando, nem está em Brasília, está em, em, no Amazonas, visitando uma tribo indígena. Porém, tá. mesmo assim, despachou, no caso, autorizando essa busca e apreensão. A gente ainda vai ver os dobramentos desse caso para ver o que, que acontece e o que, que tem de real nisso. A curiosidade enorme, quer dizer, a apreensão enorme e aí está em torno das imagens que podem ser reveladas. Até agora não apareceu nenhuma. Muito se diz que o aeroporto de Fimitino é um dos melhores do mundo, tem câmeras espalhadas por todo canto e certamente elas vão chegar. Que imagens, o que, que elas vão mostrar é o que todo mundo quer ver, quer saber não só do próprio aeroporto, né, mas também de pessoas que eventualmente estavam presentes, que podem inclusive testemunhar no processo, para saber realmente o que, que aconteceu. De qualquer modo, aparentemente não houve nada mais grave. Ao que se sabe, o ministro não foi ferido e nem foi gravemente ameaçado em sua integridade física, pelo que se sabe até agora, porque tudo isso está sob sigilo. Mas o que está sendo muito alardeado é que houve um ataque contra a instituição do Supremo. O ministro da Justiça, Flávio Dino, já falou isso. O ministro aposentado, Lewandowski também já levantou essa ideia que, que muita gente está começando a desconfiar e que está cada vez mais patente que não é nada desse tipo que aconteceu. Mas isso está sendo, obviamente, aumentado e exagerado, o que, obviamente, favorece o ministro Alexandre de Moraes.
1: E aquilo que você disse no, no início da sua resposta, Renan, sobre esse caso ter vindo para o Brasil, quando o suposto delito não ocorreu aqui em terras brasileiras, então por que, é que esse caso foi trazido para cá e tomou essa proporção toda?
0: Em regra, o crime ocorrido no exterior, ele é investigado no país onde ele aconteceu. Existe uma exceção a isso que está no Código Penal, que é quando o infrator, o agressor, no caso, e a vítima, vem para o Brasil, entram, que são brasileiros. Aí O caso pode ser trazido para cá. Isso é uma exceção à regra. É o princípio da extraterritorialidade. Nesses casos, existem algumas condições que têm que ser satisfeitas. O primeiro deles, o crime não foi realmente processado no exterior, que é o caso. Não houve um processo aparentemente aberto lá. Foi instalado primeiramente aqui no Brasil esse inquérito, por iniciativa do próprio Alexandre de Moraes. Além disso, o crime tem que ser punido também na Itália, o que é claro, injúria, ofensa, agressão, está no Código Penal Italiano. E o crime tem que ser extraditável. O que é um crime extraditável? No fundo, são crimes com penas maiores que dois anos. O que muita gente está questionando é que, aparentemente, são crimes mais leves, com pena de no máximo um ano, que é injúria, difamação, ameaça, lesão corporal. São penas leves que nem dão cadeia e que, portanto, nem deveriam ser trazidos ao Brasil. Mas, por outro lado, o ministro já está acusando eles de crimes mais graves. E a Polícia Federal está investigando alguns delitos com penas mais elevadas, que chegam aí de dois anos ou até um pouco mais, dependendo das agravantes. Crime de desacato, que é você desrespeitar o funcionário público em razão da sua atividade, da sua função. E também de perseguição, que é você perseguir uma pessoa atentando contra a vida, a integridade dela. São crimes realmente mais graves e além de injúria aí, em tese, você traria esses crimes. Mas é claro que isso vai ser discutido no processo, né? Quer dizer, as pessoas têm o direito de se defender e têm toda a condição de descaracterizar essa conduta por parte deles. Como o casal mesmo está dizendo, eles discutiram não por conta do ministro, da sua atuação no Supremo, mas talvez por uma questão ali circunstancial ali de acesso a essa sala VIP. E quem que agrediu foi o filho do ministro insultou a mulher... Nesses casos, pode haver atenuantes nesse sentido. Agora, obviamente, é um bate-boca que pode acontecer com qualquer pessoa, quem já teve em aeroporto, sabe muito bem que, às vezes, os ânimos se exaltam ali por causa de fila, por causa de atraso. Isso acontece rotineiramente, não só no Brasil, como fora também, e nunca gera isso, quer dizer, em geral, as pessoas são apartadas, entram em acordo e deixam para lá. Aqui, não, isso chegou no Supremo, inclusive, porque o ministro se sentiu aparentemente ameaçado, constrangido, intimidado. A gente sabe também que os ministros do Supremo, hoje em dia, são muito mal vistos pela população, justamente em razão de suas decisões. E, às vezes, as pessoas, claro, exageram, xingam, insultam, bradam, mas são coisas que acontecem, coisas que não podem acontecer, obviamente, mas, em geral, isso não deveria gerar todo esse alarde.
1: É justamente isso que eu ia te perguntar, sobre a questão da proporcionalidade né, das medidas que vêm sendo tomadas, ainda que as coisas tenham acontecido da forma como se tem falado, né, essas ofensas em relação ao ministro, enquanto ministro, a agressão física. Ainda assim, a gente pode dizer que essa resposta tem sido dada à altura desse tipo de comportamento?
0: É, em primeiro lugar, o que está se questionando aqui é por que, que o caso está está no Supremo Tribunal Federal. A regra é a seguinte, só é processado no Supremo Tribunal Federal, só é investigado perante o Supremo, se você tem foro privilegiado, o famoso foro privilegiado. Você tem que ser uma autoridade alta da República, um senador, um deputado, um ministro de Estado, um comandante das Forças Armadas, aí sim você é processado perante o Supremo, que é um casal de um empresário, e de sua esposa que não tem cargo nenhum já foram até candidatos acho que no passado mas não exercem cargo nenhum muito menos para estarem sendo processados no Supremo mas isso a gente tem que dizer que é mais uma drible a regra que vem acontecendo há muito tempo existe uma porção de gente que está sendo investigada no Supremo porque eles todos eles colocados aí nesse balaio de serem supostos golpistas gente que está afrontando atacando as instituições tentando demolir o Estado Democrático de Direito. É, então, tudo está sendo levado para o Supremo sob esse pretexto. Por isso que chegou no Supremo. O próprio Alexandre de Moraes é o um relator da maioria desses inquéritos. E não está muito claro a fundamentação jurídica para isso, mas está claro que é um movimento de chamar para si essa persecução penal dentro do Supremo. Justamente em razão disso é que a ministra Rosa Veira decidiu isso ontem no plantão, durante esse recesso de julho. A comunidade está assustada com isso, porque, aparentemente, isso não tem a ver com crime contra o Estado democrático de direito, mas, de alguma forma, isso está sendo colocado dentro desse, desse meio. A Polícia Federal esclareceu ontem que, no inquérito, nem são investigados crimes contra o Estado democrático. São crimes de perseguição, de desacato e de injúria. Isso deveria estar sendo julgado na primeira instância, até porque para preservar a imparcialidade da justiça. A partir do momento em que o próprio Supremo que se, se coloca como vítima desses ataques, segundo essa versão, julga eles, os, os ofensores, está errado. Quer dizer, a vítima não pode julgar também os seus agressores. Isso é um princípio elementar do direito, que qualquer pessoa sabe, não precisa de ter formação, nem muito conhecimento para saber, que você tem que jogar para um árbitro imparcial, um árbitro que não faz parte dessa questão. Mas isso já não acontece no Supremo há muito tempo. Então isso virou uma exceção à regra permanente e a gente não sabe quando que isso vai acabar. Para dizer que também isso não acontece nos tribunais comuns, nos tribunais estaduais, nos tribunais federais, na justiça comum normal. Isso é algo sui generis, muito singular dessa jurisdição do Supremo que essa medida excepcional é até justificada porque estaria em defesa da democracia. Essa tese de que a democracia estaria em risco. Coisa que quem consegue analisar com um pouco mais de, de realidade isso vê que as instituições estão funcionando o Supremo não diminuiu seu poder em um milímetro, pelo contrário, só vem crescendo
1: Renan Ramalho, da nossa equipe de República da Gazeta do Povo muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos e até uma próxima, um abraço.
0: Até a próxima obrigado Daiane, tchau, tchau
1: Ponto final no milésimo 15 minutos, o podcast da redação da Gazeta do Povo. Ao longo do episódio, você ouviu áudios obtidos do canal Band News TV. A Maris Crocaro participa da produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou a Daiane Andrade e agradeço a sua companhia. Um abraço e até mais!
0: Você ouviu 15 minutos. Podcast da redação da Gazeta do Povo, o jornal que pensa no Brasil. Oferecimento: Unipar faz a Química acontecer.
1: Com Lucky Slots, lucky just about anywhere.